0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Episode von Pin Your Podcast. Mein Name ist Silke Schönweger und ich unterstütze Podcasterinnen und Podcaster dabei, ihre Show mit Pinterest Marketing bekannter zu machen und mehr Hörerinnen und Hörer auf ihre Website zu bringen. Und heute, in dieser siebten Episode von Pin Your Podcast, soll es darum gehen, wie Du Deine Show bestmöglich auf Deiner Website einbindest, damit die Menschen auch darauf aufmerksam werden können und damit Du vor allen Dingen Deinen Podcast und Deine Podcast-Episoden bestmöglich dazu nutzen kannst, Pinterest-Marketing zu machen. Wie das funktioniert, das erzähle ich Dir jetzt in aller Ruhe in dieser Episode. Hi und herzlich Willkommen zu Pin Your Podcast. Mein Name ist Silke Schönweger und ich freue mich, dass Du da bist. In diesem Podcast erfährst Du, wie Du Pinterest-Marketing dafür nutzen kannst, Deinen Podcast bekannter zu machen, mehr Reichweite zu generieren und mehr Hörerinnen und Hörer auf Deine Website zu bringen. Außerdem bekommst Du von mir alle Infos rund um Pinterest-Marketing sowie alle Neuigkeiten von Pinterest, die Du brauchst, um das Beste aus diesem Marketing-Tool herauszuholen. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Vielleicht gehörst Du ja auch zu den weniger technikaffinen Menschen auf dieser Welt. Und wenn Du den Titel dieser Podcast-Episode gelesen hast und da steht Podcast richtig auf der Website einbinden, dann ähm, hast du dich vielleicht gefragt, was genau ist denn damit gemeint? Ich lade doch meine Podcast-Episoden bei einem Hoster hoch und der verteilt die dann schön ähm, auf die verschiedenen Podcast-Apps. Aber was genau ist damit gemeint, dass ich den Podcast richtig auf der Website einbinden soll? Und warum vor allen Dingen ist es denn für Pinterest wichtig? Also grundsätzlich ist es so, dass wenn man jetzt den Vergleich zieht zu Blogartikeln, dann haben Blogartikel ja grundsätzlich die Eigenart, dass man jeden Blogartikel mit einer unterschiedlichen URL versieht, das soll in der Regel eine sogenannte sprechende URL sein. Das heißt, dieser Blogartikel, auf dem diese Podcast-Episode auch erscheinen wird, der lautet halt oder die URL zu diesem Blogartikel lautet ähm, https doppelpunkt also diese K Schrägstriche silkeschönweger.com slash podcast minus richtig minus auf minus website minus einbinden und das sind sogenannte sprechende URLs das heißt aus der URL wird ja direkt klar worum es ungefähr ähm, gehen soll in dem Blogartikel und das ist eben der große Vorteil von Blogartikeln, das heißt, für jeden Beitrag, den wir erstellen, haben wir eine neue URL. Bei den Podcast-Episoden ist es nicht automatisch so, denn grundsätzlich kannst Du ja Deine Podcast-Episoden einfach nur über einen Hoster verbreiten und brauchst sie theoretisch gar nicht auf Deiner Website einbinden. Warum Du das aber trotzdem machen solltest, gerade und vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund von Google und von Pinterest, das erzähle ich Dir eben in dieser Folge. Damit Du aber verstehst, wovon ich hier gerade spreche, gerade eben auch, wenn Du mit den ganzen Begrifflichkeiten nicht ganz so bewandert bist, möchte ich Dir nochmal ganz kurz erklären, was der Unterschied zwischen Hosting und Einbinden des Podcasts ist. Also mit Podcast Hosting ist grundsätzlich der Service gemeint, der darauf spezialisiert ist, die Audiodateien deiner Podcast-Folgen zu speichern und den Hörern wieder zur Verfügung zu stellen. Während beim Einbinden, also wenn ich von Einbinden spreche, dann meine ich, wie und wo und warum du den Podcast auf deine Website stellen solltest. Und darüber spreche ich dann ein bisschen später. Jetzt möchte ich noch mal ein bisschen auf dieses Hosting eingehen und dir die verschiedenen Möglichkeiten des Hostings vorstellen. Grundsätzlich gibt es drei verschiedene Arten des Hostings. Das ist einmal das Selbsthosting, das Fremdhosting und eine Mischung aus beiden. Das Selbsthosting, kann man sich vielleicht denken, bedeutet, dass die Podcastfolgen ohne Zwischenschritt über andere Services zum Beispiel auf dem eigenen Webspace, also auf dem Speicherplatz deiner Website hochgeladen werden. Das ist das sogenannte Selbsthosting. Fremdhosting heißt, dass die Audiodateien für die Podcast-Episoden bei einem fremden Service, also bei einem darauf ausgelegten Service ähm, hochgeladen werden, über den dann wiederum die Folgen verbreitet werden. Also bekannte Anbieter sind da zum Beispiel Libsyn.com, Podigy, Podcaster.de, Stationista, NKFM. Also da gibt es ganz unterschiedliche Hosting-Firmen, Hosting-Services, bei denen du deinen Podcast ähm, hochladen kannst. Das wirst du wahrscheinlich auch wissen und mit, an Grenzen, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch nutzen. Ähm, warum es aber trotzdem sinnvoll ist, eine Mischung aus Eigen und, also aus Selbst- und Fremdhosting zu nutzen, das erkläre ich dir halt ähm, jetzt in der folgenden Viertelstunde nochmal ausführlich. Ich ähm, selber nutze zum Beispiel Podigy. Das liegt auch ein bisschen daran, dass ich mit Podigee schon zu der Zeit gearbeitet habe, als ich noch Podcast-Service angeboten habe, also auch für andere Podcaster, die Podcasts geschnitten habe und da fand ich Podigee schon immer super und bin einfach jetzt bei diesem Tool geblieben. Welchen Hoster du nutzt, ist natürlich Geschmackssache. Ich denke, du wirst da schon für dich das Richtige gefunden haben. Hier soll es aber, wie gesagt, vornehmlich um das richtige Einbinden des Podcasts auf deiner Website gehen und ähm, da hast du eben auch unterschiedliche Möglichkeiten. Also, du kannst einfach sagen, dass du ähm, von das von deinem Podcast-Hoster, also in meinem Fall wäre das Podigy, die stellen in der Regel einen Code bzw. ein Skript zur Verfügung und diesen dieses Skript, das kann man mit oder ohne ein Plugin, also in WordPress wären das Plugins oder bei Jimdo zum Beispiel kann man es einfach über den HTML-Code einfügen, kannst du eben auf deiner Website einbinden. Und mögliche Plugins, die du für WordPress nutzen kannst, wären zum Beispiel PowerPress oder der Podcast-Player. Oder Simple Podcast Press. Also da gibt es ganz unterschiedliche Plugins, die auch unterschiedlich, sagen wir mal, sinnvoll sind. Ähm, als PodiGee nutzer hat man noch zusätzlich die Möglichkeit mit dem WordPress-Plugin Podigy WordPress Quick Publish, die Shownotes zu einem Beitrag verarbeiten zu lassen. Das heißt, du kannst dann einfach dieses Plugin nutzen und kannst da über wenige Klicks oder durch wenige Klicks kannst du aus deinen Podcast-Episoden einen ja einen Blogartikel machen. Sieht allerdings, muss man mal ganz ehrlich sagen, nicht schick aus. Also da wäre das wäre eher Mittel zum Zweck, dass man einfach sagt, okay, bevor man quasi ähm, überhaupt gar keine Shownotes zur Verfügung stellt, macht man das eben über dieses Podigy ähm, Plugin. Ich selber mache es so, dass ich einfach diesen Embed-Code, also dieses Skript, in meine Blogartikel einfüge. Wie genau das aussieht, das zeige ich dir in einem Link in den Show Notes. und damit sind wir auch schon bei dem nächsten Punkt, also jetzt, wo wir quasi geklärt haben, wie man den Podcast auf der Website einbinden kann, also einfach indem man diesen, diesen Code oder diesen Schnipsel des Hosters nimmt und auf seiner Website einpflegt. Kommen wir zu der Frage, wo solltest du denn für Pinterest, also gerade auch im Hinblick auf dein Pinterest-Marketing, deine Podcast-Episoden auf deiner Website einbinden. Hintergrund dieser Frage ist nämlich, dass du als Nutzer für Pinterest-Marketing unbedingt oder zwangsläufig wechselnde URLs nutzen solltest, um, deine, um in deinen Pins zu verlinken auf deine Inhalte. Und zwar das aus zwei Gründen. Pinterest selber merkt dadurch, dass du ja die Website mit Pinterest verifiziert hast, beziehungsweise die Website auf Pinterest verifiziert hast. Wenn du dazu mehr wissen willst, äh, verlinke ich dir nochmal die Podcast-Episode zu der Frage, wie du deinen Unternehmensaccount auf Pinterest erstellen kannst als Podcaster. Also Pinterest und Deine Website sind miteinander verifiziert und Pinterest sieht dadurch, ob Inhalte von wechselnden URLs kommen. Das hat den Vorteil, dass Pinterest sieht, oh, da wird immer wieder frischer, aktueller, abwechslungsreicher Content erstellt. Wenn Du immer auf die gleiche Website verlinkst, also zum Beispiel auf die Landingpage Deines Podcasts, dann hast Du eben dieses Problem, dass die ja immer gleich bleibt. Also Du erstellst zwar immer wieder neuen Content, indem Du neue Podcast-Episoden aufnimmst, das ist aber nicht ersichtlich, weil die URL zu dieser Landingpage ja immer gleich bleibt. Als Beispiel... Bei mir lautet die URL zu meiner Landingpage silkeschönweger.com slash podcast und die ist immer gleich und es ist völlig egal, ob da eine Episode drauf ist, da sind 10 oder da sind 50 Episoden drauf bzw. eingebunden durch den Podigy Webplayer. Die URL ist immer gleich und das ist ein Problem und das ist bei der Startseite, also wenn du deinen Podcast auf deiner Startseite, deiner Website verlinkst, genau das gleiche Problem. Auch bei der Startseite handelt es sich um eine sogenannte statische Seite, das heißt die URLs ver verändern sich nicht. Die URLs verändern sich nur bei Beiträgen und das ist auch der Casus Knacktus, denn der beste, der allerbeste Platz aus meiner Sicht, um auf deine Podcast-Episoden äh, zu verlinken, von Pinterest aus, sind Blogartikel. Also die allerbeste Möglichkeit ist, nicht nur für Pinterest, sondern auch für Google, dass du deine einzelnen Podcast-Episoden in einen Blogartikel einbindest und so die Möglichkeit hast, quasi unterschiedliche URLs zu erzeugen, passende ausführliche Texte zu Deinen Podcast-Episoden bereitzustellen, was gut für Google ist und eben die unterschiedlichen URLs für Pinterest zu haben. Eine weitere Möglichkeit ist, dass Du wenigstens ein Transkript, was Du noch überarbeiten solltest, oder ausführliche Shownotes erstellst, und da eben deine Podcast-Episoden einbindest, diese ausführlichen Shownotes oder das Transkript, was ja einem Blogartikel nahe kommt, würde dann auch unterschiedliche URLs bekommen und ähm, hätte damit die gleiche Qualität, was die, was die Linkstruktur angeht, wie Blogartikel auch. Problem dahinter natürlich und ich sehe schon ähm, vor meinem geistigen Auge, wie der ein oder andere die Augen verdreht und sich denkt, oh wow, ich erstelle doch schon Podcast-Episoden und jetzt soll ich für Pinterest auch noch Blogartikel erstellen. Hm, wenn du mir die Frage stellst, was die beste Vorgehensweise für Pinterest ist, dann sage ich dir ganz klar, es kommt drauf an. Und zwar kommt es auf zwei Faktoren an. Der eine Faktor oder die beiden Faktoren sind zum einen Deine Ressourcen und Deine Ziele. Was Deine Ressourcen angeht, für Google, und das habe ich gerade auch schon angedeutet, dürfte es mit Abstand das beste Signal sein, wenn Du zu Deinem Podcast auch einen ausführlichen Blogartikel zur Verfügung stellst, der im besten Falle auch noch äh, Suchmaschinen optimiert ist und eben diese Podcast-Episode in den Blogartikel einbaust. Wenn dir aber dafür die Ressourcen fehlen und das kann ich wirklich, wirklich gut nachvollziehen, denn das ist ja irgendwie doppelt gemoppelt, ja, zu jeder Podcast-Folge auch noch einen Blogartikel zu schreiben, dann belass es lieber bei einer kurzen Zusammenfassung oder ausführlicheren Shownotes. Was Du auf keinen Fall machen solltest, und darüber spreche ich auch in der nächsten Podcast-Episode ausführlich, ist, dass Du einfach nur irgendwo die Podcast-Episode ohne einen weiteren Text einbindest, auch wenn es unterschiedliche URLs sind, denn das ist kein gutes Signal an Google und Du verschenkst ganz, ganz, ganz viel Potenzial. Also, Minimum kurze Zusammenfassung der Podcast-Episode. Besser wären ausführlichere Shownotes und die absolute Krönung wäre eben ein Blogartikel. Je länger, desto besser. Der zweite Punkt sind Deine Ziele. Was möchtest Du denn mit Deinem Podcast erreichen? Auch diese Frage solltest Du Dir natürlich stellen. Möchtest Du zum Beispiel Deine Expertise steigern oder möchtest Du auf Deine Angebote aufmerksam machen? Was sollen die Nutzer und Nutzerinnen von Pinterest entdecken, wenn sie auf Deine Website kommen? Du hast eben mit Pinterest-Marketing die Möglichkeit, die Nutzer auf Deine Website zu bringen, aber Du solltest Dir unbedingt überlegen wie du ihnen am besten weiterhelfen kannst. Was ist denn dann das, worauf du aufmerksam machen möchtest? Möchtest du ihnen weitere kostenlose Inhalte zur Verfügung stellen? Solltest du oder möchtest du ihnen Angebote zeigen oder möchtest du sie zu einem Strategiegespräch einladen? Nutze also die Seiten, auf denen du die Podcast-Episoden einbaust, gezielt dazu, die Nutzerreise in deinem Sinne zu gestalten. Ja, Also wenn du deine Ressourcen nimmst auf der einen Seite, du nimmst deine Ziele auf der anderen Seite und überdenkst wirklich mal, was kann ich schaffen, was will ich leisten, was ist möglich und was möchte ich erreichen, dann kommst du auch dazu zu sagen, okay, dieser oder dieser Weg ist am allerbesten, ähm, um meine Podcast-Episoden einzubinden und Abschließend möchte ich zu dem Thema nochmal sagen: ähm, Es kommt nicht darauf an, dass du zu jeder Podcast-Episode den perfekten Blogartikel schreibst. Mir ist vollkommen klar, dass das ein sehr, sehr großer Aufwand ist, ein sehr zeitintensiver Aufwand und dass du natürlich mit deinen Podcast-Episoden schon eine Content-Form erstellst, die sehr ausführlich ist ja, und sehr viel von dir zeigt. Deswegen. Überleg dir einfach ganz klar, was du möchtest, was deine Ziele sind, wie deine Ressourcen aussehen. Denk vielleicht auch mal darüber nach, dich unterstützen zu lassen. Gerade was die Erstellung von Blogartikeln aus Audios angeht, gibt es da ja eine Menge Möglichkeiten. Aber wichtig ist, dass du nicht davor zurückschreckst, Pinterest-Marketing zu nutzen, um deinen Podcast zu zeigen. Also lass dich bitte nicht abhalten von dieser Geschichte, ich muss jetzt immer unterschiedliche URLs erstellen, denn das geht, wie gesagt, auch relativ einfach, indem du einfach ausführlichere Shownotes nimmst. Du kannst diese Texte auch immer wieder überarbeiten ähm, oder ausführlicher nacharbeiten. Wichtig ist einfach nur, dass du dir selbst den Gefallen tust, unterschiedliche URLs erstellst, damit du dann eben auf Pinterest viele URLs hast, auf die du verlinken kannst und die vor allen Dingen direkt zu dem Content führen, den du den Nutzerinnen und Nutzern von Pinterest zeigen möchtest. So, ich hoffe, du weißt jetzt, wie die weitere Vorgehensweise sein könnte, wenn du Fragen zu dieser Episode hast oder du Lust hast, mit mir über deinen Podcast und über mögliches Pinterest-Marketing zu sprechen dann nutze doch die Möglichkeit, einen der beiden Slots für ein kostenfreies Strategiegespräch zu buchen und wir schauen uns einfach an, wo du stehst, welche Fragen du hast, wie ich dir weiterhelfen kann und äh, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du deine Show, wenn du deinen Podcast auch auf Pinterest zeigen würdest und so mehr Menschen auf dich und deine Expertise aufmerksam machen würdest. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Alles Gute, ich freue mich über Kommentare und Feedback, gerne auch auf Instagram über at schönweger mit OE. Schreibt mir gerne auch eine DM, ich freue mich immer, wenn ich Feedback bekomme und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einem neuen Thema bei Pin Your Podcast. Bis dann, alles Liebe, Deine Silke.